Globalt är er skyhöj inflation, höjer renter och en allt i allt normal ekonomisk växt nå i bakspeglet. Så vad bringer 2023 för världsökonomin? Och hur höga renter tåler norska hushållningar efter fjolårets mat- och strömprisschock och kan kronen hämta sig in utan drahjälp från Norges bank? Detta här är er centrala frågor som gängen vår på makroanalyse i den Markets har regnet på, studerat, diskuterat och vurdert när de har jobbat fram rapporten Ekonomiska utsikter för 2023 med uppdaterade prognoser och riskvärderingar. Och nu är er rapporten klar och du ska få höjdpunkterna och mer till i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där jag förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag chefsekonom Kjersti Haugland och Kina-expert Kelly Chen. Välkommen bägge två. Tusen tack. Tack tack. Senere i episoden ska vi zooma in på norsk ekonomi sammen med Kyrondal, men vi starter globalt med DR2 så Kjersti, hvordan blir 2023 för världsekonomin? Ja, nu blir det brems i ekonomin. Det är er det lite tvivel om. och så frågar man hur har blir den bremsen? Men tror ikke den blir dramatisk. Nej. Och på många måter så kan vi ju se si att det är er gott nytt i hvert fall med vad man kanske kunde ha trodd för ikke så väldigt länge sedan. Det er ingen akut gaskris i Europa. Vi har sett tegn till absolut motståndsdyktiga förbrukare i USA och så har vi en kinesisk genöppning som vi også ska komma tillbaka till ganska snart som man kanske kan se si att går oväntat bra. Er den är er den varslade globala recessionen avblåst Kjersti? Ja, men ser ju lysare på utsikterna för 2023 än det vi gjorde för ett halvt år sedan och det är er ju särskilt knyttat till Kina och det är er knyttat till eurozonen i Europa där nettop energikrisen är er fortsatt utfordrande självklart men gaspriserna har kommit betydligt ner från de voldsomt höga nivåerna i fjor sommar och det är er också voldsomma stödtiltag som är er rullade ut från politikerhåll som bidrar till att det nå ser ut så att man ska få en mer utflatning, mild nedgång i bland våra viktigaste handelspartnerar i stan för då en markerad recession sånn som det verkligen såg ut att bli då på höstparten i fjor. Så det är er betydligt bättre men så är er det ju också att USA där har det ju som du nämnde här visat att ekonomin har hållit sig gott uppe genom fjolåret förbrukarna har verkligen holdt ut på trots av saftiga räntehävningar men nu ser med svaghetstecken i det sista de sista veckorna så har det kommit in en god nyckeltal som styrker oss i den tro vi allerede hade för ett halvt år sedan att 2023 blir ett år där USA går in i en recession men vi tror det blir en mild recession en försiktig nedgång men det vill bremsa upp och i världens största ekonomi nå. Mm. Och Kelly, det justerar växten i Kina en god del på grund av covid-politiken och de ändringar vi har sett. Men varför lägger det in att myndigheten lika väl må in och stimulera växten, alltså selv med en relativt vellyckad genöppning? Mm. 
det är er kanske lite sån motstridna men jag har tänkt på covidrestriktionerna som en tvångströja en väldigt väldigt trång tvångströja som man har puttet på den kinesiska ekonomin det är er ju väldigt naturligt att tänka att ok, när vi genöppnar när den fjärnes så faller ekonomisk aktivitet sig ganska fritt ut igen mm, mm. Utfordringen är er att när du har haft en ekonomi som har varit placerad i en tvångströja i tre år og det siste året har vært veldig, veldig krevende, så gör det nog med økonomien, det gör nog med investeringsviljen, det sker nog med forbrukerne også. Og der tror jo vi på en skikkelig rekyl upp for de med høy inntekt, men samlet sett så blir det nok litt svakere. Vi har haft ganske utfordrende arbeidsmarkeder, lønnsnedgang og inntektstap for deler av husholdningene, og det ger en lite mer krevende bilde. Mm. Vad slags typ stimulanser är er det vi kommer till att se då? här är det todelt. Först och främst så har du ju boligsektorn som ligger lite med brukken rygg. Där kommer det mer stödtiltag från myndigheterna. Vi tror ikke att det blir brukt per se som en stimulansverktyg. Så då är er det andra ting som må till, typisk infrastruktur och andra typer investeringar som Kina lätt kan trocka gassen på. Mm. Mm. Eh på råvarorna, de har vi sett har kommit ganska bra ned fra toppene i året som gick. Det kan ju också tillse lavere eller negativa inflationsimpulser. Vad blir summen då när för för när Kina skjuter fart igen och sätter på gassen? Ja, här är er det ju väldigt viktigt att vi har en sån växthistoria som ikke drivs fram av uppdömmet tjänsteförbruk för exempel i Kina men heller investeringer. Så för boligsektorn så ser jo vi för oss att det blir väldigt positivt för efterfrågan. Kina utgör ju 50 % av världens efterfrågan efter många metaller för exempel stål, kobber, aluminium och där kommer det en efterfrågsväxt och det är er ju med på att driva upp priserna och og transportsektorn blir ju väldigt positivt påvirket. Jeg jag sa ju att de rike husholdningene, de med hög intäkt de er jo klara för att bruka det är er klara för att resa och för olje för exempel så har ju det mye att se si, att mobiliteten i Kina och ut av Kina normaliseras så det också är er väntat till att trekke upp oljeprisväxten och därmed också oljepriserna. Mm. Er det en historie som liksom först och främst kommer att utspela sig andra halvdel av 2023 eller är er det allerede i gång? Våra oljemarknadsanalytiker har ju lagt också anslag i denna rapporten och där är er ju oljeprisen väntat att stiga gradvis genom året till 105 dollar fatet i andra halvår. All right. Nøkkeltallene på inflationen Kjersti, i alle fall i USA og eurozonen, har kommet inn litt svakere enn ventet de siste månedene. Er inflasjonstoppen nådd? Ja, inflasjonstoppen er nådd. Den ble jo nådd for en god stund siden på seinsommeren i USA. Her har man haft en nedangående tendens en stund. Mens i Europa så virker det som om november kanskje var, var prisveksttoppen. Og at vi nå er på vei ned igen. Og jeg tror egentlig at nedgangen i inflationen 
både för USA och för Europa sin del eh, vill vara ganska markerat genom 2023. Så marknaden vill vara vittne till inflationsrater som kommer sig ganska betydligt ner från dessa nivåer som vi nu har faktiskt blivit lite vant med att se då uppe på typiskt tvåsiffra nivå. Där ska man ner Och så är er frågan varför det? Jo, det är er ju för att man har så kallt baseffekter som är er på väg till att renna ut som är makroekonomer säger och säga. Vad är det egentligen för något? Jo, det är er så att man har haft en väldigt uvanlig kraftig uppgång på särskilt varor, prisuppgång på varor genom 2022. Men jag tror inte att den prisuppgången genom året där ska jenta sig i 2023. Tvärt emot så ser vi ju nu att flaskhalsarna i global varuhandel, den där har löst sig upp. Men ser en klar nedgång i priserna på transport och en väldigt bred räcka med varor runt omkring som går in i den globala varuhandeln, nettop för att varuhetsspörsel har normaliserat sig igen nu som en lever med som normalt. Mm. Och då då vill inte priserna på varor fortsätta öka i detta tempo. Och när det när det sker så vill årsväxtraterna falla tillbaka. Och när den effekten er kommer ut av tallarna i ett drygt års tid så är er frågan hur är er den underliggande trenden i prisväxten då? Och då tror jag med alla må göra oss med förbereda oss på att man ska lägga oss på ett inflationsnivå som är er högre än det man har blivit känt med i tio år för pandemin. Men ska se tillbaka en till inflationsrater på 5-10 bara så det er sagt. Men man ska nog lägga oss på inflationsrater som är er högre än centralbankernas sitt mål. För att det som driver kostnadsväxten framöver, det är er ju att lönsväxten kommer att vara ovanlig hög tror med i 2023 fortsatt och lägga föringar nettå för kostnadsväxten inte minst i tjänstesektorn men också för industrien självfölgelig. Och så har man några mer långsiktiga utvecklingstreck som har snackat om väldigt länge men som är nog lägger in i anslagen att de faktiskt har en effekt. Det handlar om deglobalisering, det handlar om hemflyttning av produktion, det handlar om protektionistiska strömningar och det handlar om att man får ett arbetsmarked som är er mer skärmad för internationell konkurrensen det man har varit vant med och alla dessa krafterna trekker i riktning av lägre produktivitetsväxt, högre kostnadsväxt och därför så tror man centralbankerna kommer att få problem med att få inflationen helt ner på 2 % och det tror man vill vara det som kännetecknar eh år om framför oss nu. Så vi får en slags ny normal för prisväxten. Altså vad er det vi snakker om då, hvis 2 procent på en måte ikke är er möjligt att nå, är er det 3 eller 4 Hvor är er det vi vill stabilisera sig? Og det är er ett väldigt gott spörsmål och vi har ju anslag som därmed säger att vi vill lägga oss på runt 3 %, alltså närmare 3 än 2 Och så är er det ju svårt usikker på akkurat hur med havna. Det med önskar uttrycka med det den prognosen var, det är er att man ska inte tillbaka inte 5-10 inflation, de skyhöga ratarna, det är er det inte grund att förvänta. Men man ska inte tillbaka på de gamla nivåerna för här är er det någon underliggande krafter som driver inflationen mer upp. Så en plats mellan Alltså 3-4 procent kanske. Det är er där med tänka att att man måste vara vant med. Men man tror centralbankerna kommer att sträva med detta framöver. Mm. Och hur blir styrningsrenten då? Vad sker med de i ett sånt bilde? Särskilt USA da, som ju är er tonangivande. 
Higher for longer har ju varit ett väldigt populärt begrepp genom 2022 och det är er ju egentligen det man förväntar här att först ska centralbankräntorna klättra vidare fram mot sommaren i år. Um, och med vill nå en rentetopp tror jag i USA på 5,25 procent. Så vi får en rentetopp i USA i första halvår alltså. Ja, det tror jag. Eh, tror det. Och eurozonen tror med att de tror ju för tio med att ränteuppgången kommer att bli gott kraftigare än det marknadsaktörerna själva lägger till grund. Men tror ju ECB på det, med delar deras syn på att styrken i ekonomin och egentligen styrken i det underliggande inflationspresset och tror att ECB-renten havnar helt upp på 3,75 procent och det är er i så fall det högsta nivå sedan 2001. Och så frågsmålet er hur länge blir rentene liggande på unormalt höga nivåer då? Jo, det tror man att det kommer att ske att rentene kommer att bli hållt högre höga längre än den marknad akkurat nu priser in. Med tror på centralbankerna när de verkligen säger att de tar på allvar det att det är er skummelt att gå eh, vara för rast ute med och lätta upp igen när det underliggande inflationspresset är er så högt så vi tar det på allvar där och vi tror inte att rentnedgången startar för i mars nästa år och då tror man att både Fed och ECB och andra centralbanker snur men vi tror alltså inte att rentnedgången blir väldigt kraftig men tror vi stoppar på ett högre nivå än det marknaden ser ut att prisa in i ögonblicket. Mm. För hvis alltså prisväxten ska ligga på 3 4% så kan man väl inte gå förvänta att räntorna ska komma sån kraftigt ned. Nej, det är er nettop det vi inte kan. Och nu tror man bara för att vara helt specifik, men tror att prisväxten kommer att havna på 3 Det är er det som är er anslaget vårt och till och med lite under kan ta 3 % men vi önskar då signalisera att att vi i alla fall blir liggande över målet och nettop därför så må centralbankräntorna hållas höga längre och på nivåer som inte har varit vant med så då på en lång Lite ner från toppen, ja, men på ett högre nivå. För exempel europeiska centralbanken tror man kommer att stabilisera sig på inskudsräntenivå på 3,25 procent. Så det är er ju gott över det som prises in idag. Mm. Men likväl så förväntar vi att växten ska tas upp i 2024. Det trots för ett sånt bakteppe som detta här. Ja, men förvänta att växten ska ta sig upp och särskilt för att inflation kommer ner från dessa väldigt höga nivåer för de har inflationen har ju verkligen bidragit att dra en köpkraft och ramme nettop förbruket och det är er ju förbruksnedgång men tror kommer att stå i centrum för denna bremsen då. Det är er egentligen i de rika länderna generellt i 2023. men Vi tror det må ikke misforstås i den forstand at vi tenker at høyere renter ikke har noen konsekvens for veksten. For vi har tatt ned vekstanslagen våre for eurozonen, for eksempel, i årene som kommer efter 2023. Nettopp fordi at bremsen må settas på längre, så blir ikke vekstbildet lika sprekt som det vi hade lagt til grund at det kom til bli for et halvt år siden. For her ligger det jo noen investeringsimpulser i eurozonen, Och här är er det Ukraina-krigen som verkligen har bidragit till det et behov för en ännu chappare energiomställning, investeringar för att spara på energi, för att bygga ut energiproduktionsutstyr, för att satsa på både infrastruktur och på försvarsutbygging och så vidare. Så här ligger det ju ett underliggande press, men nu kommer nog förbruksdelen av ekonomin till att vara svagare framöver hushållningarna sin efterspörsel kommer inte att hämta sig lika mycket in som det man trodde i förra omgång för de räntorna blir hållande liggande högre längre. Mm. 
Kelly, dere har lagt inn økende deglobalisering som følger av den anspente geopolitiske konkurransen mellom Kina og Vesten, men det har jo vært en del litt sånn småpositive nyheter her siste tiden, er det ikke det da? Ja, du, du, du har jo med gjenåpningen av Kina sett en del nye face-to-face-møter, og på G20-møter i november i, I Bali i fjor, så kom jo Kia og Biden sammen og, og snakket om at de skulle eh, sette nye felles kjøreregler for hvordan landene skal eh, ha et forhold med hverandre. Da. Og for min del så tenker jeg at dette er jo små positivt. De er jo blitt bedre til å snakke sammen. Diplomatiet er ikke like dysfunksjonelt som det har vært tidligere. Men i bunn så ligger det jo fremdeles denne geopolitiske rivaliseringen, og den har jo ikke endret seg, selv om de blir flinkere til å snakke med hverandre om det. Så vi lägger egentlig til grund, at bedriftene kommer til å reagere på dette her. Det at de nå står for en situation med en ganske ubehagelig geopolitisk bakteppe, hvor du kan få väldigt store endringer i rammetidsvilkårene, raskt det kan komma nya sanktioner och vi har ju faktiskt haft nå fem år med egentligen ganska stora chock alltså du hade handelskrigen så fick man covid som gjorde det väldigt tydligt för bedrifter att det är alltså där risiko förbundet med att ha produktionen bara på ett sted som Kina och så har du haft den Ukraina krigen som gjorde det väldigt tydligt och på något löftet geopolitiken fram Mm. Mm. Og med de andre fremvoksende økonomiene, hvordan blir veksten der? Um, der ser vi egentlig ganske regionale forskjeller. Um, så som følge av en del av den utflyttingen som skal ske fra Kina, så venter vi at det er med på å løfte en del av de asiatiske landene. Uh, vi venter at India blir en vekstmotor, for eksempel. Um, og så får vi også noen positive impulser i Asia ved at Kina gjenåpnes. Altså Thailand, det fantastiske turistlandet, får sig et løft. Så blir det lite mer krävande kanske för andra delar av framväxande ekonomier. Latinamerika är ett väldigt gott exempel på ett område hvor jag har haft hög inflation, väldigt väldigt instramande pengepolitik och som har måttet fortsätta egentligen med det i frykt av att det blir ökande kapitalutgångar från från där. Så et litt blandet bilde, men samlet sett så er det jo ganske god vekst i fremvoksende økonomier. Altså vi anslår at de rike industrialiserte landene vokser med 0,6 procent i år. I fremvoksende økonomier så er det nærmere 4, og det vil også være fremover. Er det noe drahjelp å hente for de fremvoksende økonomiene fra en, en svakere dollar også gjennom 2023? Ja, det, det gjør presset litt mindre kan man väldigt gott se. Si. Mm, mm. Ja, ja, Kjersti, de viktigaste riskomomenten då för dessa ekonomiska utsikter är det geopolitik, geopolitik, geopolitik. <laughs> ja, geopolitik. Det är definitivt högt uppe på listan. det måste man ta på allvar. Det har inte minst fjoråret visat oss och nettop det att spänningsnivån är väldigt hög både knyttet till själva invasionen i Ukraina och vad som kan ske vidare där av eventuell risiko för att det kan bre sig. eventuellt bli avslutat självklart. Det kan man ju alla hoppa på. men nog då det förhållande som har då blivit försurat ytterligare med Kina som passivt stött upp om Ryssland och som 
Taiwan konflikten blusta upp genom fjorårer den ligger ju där hela tiden och murrar som en potentiell stor skadlig faktor för världsekonomin om det skulle inträffa militära interventioner där och med påföljande ekonomiska sanktioner så det ligger där så ja geopolitik är er viktig och så är er det också för om vi ska tänka hur säkra ska man vara på att världsekonomin ut utvecklas sig akkurat sånn som man snackar om nå i denna podcasten så kan man ju egentligen vara säker på att det är er nog inte akkurat sån ekonomin utvecklas sig för här är er det otroligt många okända faktorer och de viktigaste osäkerhetsfaktorerna är er ju de med inte akkurat nå klara och föreställa oss men av de kända osäkerhetsfaktorerna så har vi valt att peka på nettop geopolitik vi har valt att peka på inflationsdrivarna alltså de kan och bli både starkare och svagare än det man har skisserat i denna rapporten här Hvis du får en finanspolitik på höger som verkligen reagerar ännu kraftigare med vilja att bruka pengar över offentliga budgetar både på stödordningar och på investeringsprojekt och gärna knyttat till det gröna skiftet och så vidare och ispe en god andel av protektionism och i dessa tilltagen som som ser i USA sin Inflation Reduction Act som är er, som verkligen favoriserar inländsk industri da, i sina gröna subsidier. Mm och EU som då truer med och på något göra igen med samma mynt så är er det klart att det är er, vi sätter verkligen vår rulla på sig och ekonomin inte köler sig något särskilt ner kanske särskilt vid centralbankresponsen och visar sig att vara mer pinglet då än det med egentligen lägger upp det här att centralbankerna bokorna för press tidigt när de ser att ja inflationsraterna går ju trots allt ner här och ekonomin har bremsat upp ja då är er det kanske lika väl på tide och och sätta ner räntorna både raskare kanske och mer än det man har sett för oss här centralbanker har ju verkligen snudd på tiöringen för det kan de göra igen. Hvis alla såna typer faktorer snur så kan man ju helt klart få ett kraftigare inflationspress än det vi har lagt upp det här. Men och då vill man få ett större problem på sikt sant? med ett större behov för att stramma in lite längre ut i löp Men så kan det ju också hända att man har övervärderat dessa inflationsdrivarna. Kanske blir det ekonomiska nedturen nå starkare än det man har lagt in i våra prognoser, så att nedkylningen i arbetsmarknaden blir så pass kraftig att lönsväxten går tydligt ner, så att om man har kanske övervärderat styrken i nettop dessa strukturella utvecklingstreck och med geopolitik och protektionism och så vidare, kanske havnar man tillbaka igen på gamla inflation och kostnadsväxtnivåer. Det kan man absolut inte utlocka. Så det är er någon av faktorerna som är träcker fram och så gänstår det att se då hur världen hur världen utvecklas vidare. Mm. Bra det. Men det så får ta och få kyrre in i studion så vi får höra lite mer om utsikterna för den norska ekonomin. Tusen tack för att du var med. Bara hyggligt. Välkommen i studio Kyrre. Tack. Det bremser ute, men det blir ikke noe langvarig full stopp, har Kjersti og Kelly fortalt mig. Vad betyder dette da for vår oljesmørt norske økonomi? Hva er status når vi går in i 2023? Ja, det er ett et ved økonomien. Det har gått ganske bra genom fjoråret. Lite overraskelse kanskje over hvor godt det har varit særlig på det private forbruket. Men så står vi nok foran en periode hvor det bremser tydligt upp. Mm. Så vad är er stärkt och var blir det svagt? 
Ja, da har vi haft nationalregnskapstal som viser att det var ganska bra växt mot slutet av fjolåret. Har vi ikke decembertal än och nok, men men i hvert fall fram till då så har det varit ganska bra. Förbruksväxten har varit överraskande hög. Särskilt har det varit hög växt i köp av bilar som drar förbruk upp och det är er ju det blir ju nästan inte någon salg av bilar till husholdningarna i januari tänker jag så det här vill ju förbruka detta som en en stein och generellt så tror vi nog att vi får ett tydligt omslag i i privat efterfrågan i första halvår i år. Så det lägger en väldigt dämper på aktiviteten men när vi kommer lite ut i andra halvår så väntar jag att aktiviteten börjar att ta sig upp igen att mycket tillpassningen till den chocken vi har haft med höj prisväxt och ränteökningar och så vidare att den tillpassningen börjar att bli undanjord. Mm. Inflationen den har ju nått nivåer som ja, vi ikke har sett på 40 år. I vilken grad kommer den att ligga som en hemsko för växt i år som kommer? Ja, det var en väldigt chockartad utveckling i fjor, men voldsom uppgång i inflationen, inte bara här men i många andra land. Og vi måste ju tillbaka nästan 40 år för att finna så höga inflationsrater som vi så. Mycket av detta är er drivet av importpriser och elektricitetspriser. Även om den strömstötten har bidragit att hålla prisväxten lite nere så har det likväl varit svårt höga växtrater för KPI. Så när vi ser framöver så tror vi att vi ska ha den samma drive i priserna. Det är er tegn att detta börjar att dämpa sig. Då ser vi på en del av impulserna från både energi och råvaror priser så har de kommit ned och det tyder jo på att vi ska ha en svagare prisväxt genom året men antagligen kommer det att slita med ganska höga såna årsrater i hvert fall i första del nästa år för det faller av kanske faller det en del tydligare av i KPI framför den kärnkomponenten och så är er det nog någon såna enkelt effekter alltså på januar så får vi någon baseffekter. I fjor så falt strömprisen mycket för att slå den strömstötten till bland annat och trakk strömprisen ned i januari. Det sker ikke i år. Ehm i alla fall ikke på i samma grad. Så det ger ett löft i dessa 12 månadersrater, men underliggande en avtagande tendens alltså i, I år. Mm. Og så blir det väl lite spännande med lönsuppgör også? Det blir det. Det är er många faktorer som som slår in i detta det uppgöra och det är er lätt att tänka sig att nu ska de ha kompensation för reallönsfall som var i fjor, att det ska kompenseras i år. Den tanken står inte särskilt starkt i dessa frontfagsförhandlingarna. I år så är er det också ett mellanuppgör. Det är er ganska sannsynligt att det är er LO och NO som förhandlar. Og de skal, de trenger ikke att sende resultatet ut i urastämning. Och i dessa förhandlingarna så brukar jag arbetstagarsidan också lägger ganska stor vekt på hur det går med bedriften och slags lönsamhetsutveckling de har, hur slags lönsevne bedriften har och den ser ju också väldigt bra ut egentligen så det är er något som håller lite igen då på uppgöra. Vi tror likväl lönsväxten kommer att ta sig upp från i fjor och till i år och anslår en lönsväxt på runt 4,8 procent. Och så kanske att frontfagarna ändrar ut men rammen som är er lite lägre än det då. Norgesbank hevet jo renten med to og en kvart i 2022. Kommer det til å bli like mye i år? Ja, det enkle svaret er nei. Men litt mer utdypende, så er det jo slik at det som skjedde i fjor var at man gick in i år med en veldig lav rente. Og hvis man så jo for seg at her skal, skulle renten opp, og etter hvert som inflasjonsoppgangen blev mye tydeligere, og man blev klar over at dette var ikke helt midlertid heller, så var det viktigt att få renten ut av det vi kan kalla det stimulerende område. 
ta bort stimulansen som lå der, få den opp i et neutralt nivå, og eventuelt begynne å stramme inn litt, og det skjedde jo på slutten av fjoråret da, at man fikk det opp i et litt mer innstrammende nivå. Når vi ser fremover, så er det mer snakk om å finne et sånt nivå hvor renten kan bli liggende. Så det er en finstyring inn mot, mot en rentetopp. Så vi tror at da får vi heving på en kvarting i mars og en kvarting til i juni. Og da er vi på tre og en kvart prosent. Og da er det nok? Ja, det tror vi er nok. Er du helt sikker? Nei, overhovedet ikke. <laughs> Her kan renta, den kan bli både høyere og lavere. Så det er jo slik at det er en løpende avveging her av hvordan inflation utvikler sig og hvordan renta påvirker inflation hvordan renta påvirker aktiviteten eller i økonomien. Norges Bank skal jo avveie inflation opp mot sysselsetting og også finansiell stabilitet der inne i bildet. Så det er mange målsettinger som Norges Bank skal fylle med bare ett virkemiddel, nemlig renta. Så man må tåle å ikke få til alt alle steder. Sånn som det ser ut nå, så kan en rente på 3 og en kvart prosent greie å balansere disse hensynene på en rimelig måte. Men det sier seg selv at det skal også store avvik til på noen av disse variablene før man kan få en helt annen rentebane. Ja. Og så har vi også dette med at mye av den høye inflasjonen er importert eller knyttet til energiprisen, og man kan si at renten påvirker ikke dette her. Dette har blitt debattert og kommer til å bli debattert. Ja, det er en løpende debatt, dette. Det er helt klart at den inflasjonen vi har sett gjennom fjoråret og inn i dette året, den, den er veldig påvirket av energipriser, den er påvirket av importpriser og internasjonale råvarepriser. Det er klart norsk pengepolitikk påvirker jo ikke dette. Kanskje litt da, gjennom valutakursen. Men uh, samtidig så er det jo sånn at uh, den typen effekter er bare en del av dette, det samlede prisbildet. Vi er i en situation også hvor vi har kommet ut av en pandemi med en veldig sterk vekst i økonomien og press på ressursene mange steder. Høy etterspørsel som gjør det mulig for en del bedrifter å øke priser og velte kostnadsøkninger over i prisen og kanskje ta litt mer enn kostnadsøkninger nå og øke marginene sine. Så det kan bidra til, bidra til å forsterke prisoppgangen. Og så ser vi at prisforventningene, både på korte og på lengre sikt, har begynt å dra seg oppover. Og det kan også gjøre at du får selvforsterkende mekanismer hvor bedrifter som ikke prissetter varen så ofte, de, de tror prisen kommer til å stige en del, og da vil de uh, legge det inn i kalkylene sine. Så uh, dette er forhold som Norges Bank kan påvirke uh, med renteøkningene, og som, de derfor, uh, som er en viktig grund til, til å heve rentene. Mm. Har du noen eksempler på disse prisvekstene? Ja, et annet eksempel kan jo være restaurantprisen. Altså når, pandemien, eller når, når økonomien åpnet igjen etter pandemien, så var det jo veldig høy etterspørsel etter, etter, etter restauranttjenester og hotelltjenester. Og da så vi også at prisene gikk veldig sterkt opp. På hotell så har det kommet en god del ned igjen på, på slutten av fjoråret. Restaurantprisene fikk et ganske vedvarende eller varig løft i, i prisene. Så det er et område hvor i hvert fall ut fra prisutviklingen så ser det ut som det har fått et, et, et løft som ikke det er så lett å henge på energipriser eller, eller bare økte matvarepriser. Det ligger noe mer i den enn bare det. Mm. Ja, høyt prisnivå, høye strømregninger og økte renter, det ser jo ikke så lovende ut å være forbruker i, i, i dette her da. Nei, altså, det gjør jo ikke det. Det er jo en 
det er jo forhold som kommer til å dempe bildet fremover. Og så er det kanskje så er det noen lyspunkter da, rundt, rundt dette likevel. Fordi det er jo slik at veldig mye av den prisoppgangen som vi ser, den har funnet sted. Vi har fått et løft i prisnivå. Vi kommer ikke til å få så veldig mye løft videre fremover. Noe, men, men vesentlig mindre enn i fjor. Så på en måte så har vi unnagjort litt av de verste sjokkene. Og så vil det jo være slik at vi får mer lønnsvekst i år. Det er i hvert fall sannsynlig da. at lønningene stiger. Det, det blir ikke noe sånn reallønnsvekst og jubel, men, men det, vi får i hvert fall ikke det fallet i reallønnene som vi hadde i fjor. Det ser ikke slik ut. Og det er jo noe som også skal ta med sig som en sånn positivt bilde. Og så under pandemien så sparte husholdningene mye. Vi ser at de har trukket på en god del av den sparingen genom fjoråret, men tydelige indikationer på at ganske mange husholdninger fortsatt har en del sparemidler tilgjengelig, noe som si, demper utslagene på, eller som gjør det, man må ikke stramme inn i livet hjemme, altså brått da, for å si det slik. Mm. Og etter hvert som tiden går og man får litt lønnsvekst igjen, så, så kan det være at altså, det er dette med på å dempe tilbakeslaget da, av husholdningens innstramming. Så samlet sett så tror vi ganske mye av tilpassningen er unnagjort altså, i løpet av det første halvåret i år, og så kommer veksten litt tilbake igjen i andre halvår. Ja, og boligmarkedet opp i alt uh, dette her da, så isolert sett hvis man ser på uh, renteoppgangen og uh, kjøpekraften som blir uh, snevret in, da er det fort gjort å bli pessimistisk uh, til det. Ja, det vi har jo sett også at uh, prisen har falt i boligmarkedet gjennom uh, høsten i fjor. Uh, omsetningen har kommet ned, men det er verdt å merke seg da, at omsetningen er tilbake på sånn røffelig nivå vi hadde i 2019, altså før pandemien, så vi kommer fra nivåer med veldig høy aktivitet i boligmarkedet. Og uh, interessant var det jo da også at uh, prisene ikke endret seg så mye i december, så det var en liten pause i prisfallet i hvert fall. Vi tror nok prisene skal lenger ned, men... Uh, uh, Vi tror jo også at mye av dette prisfallet kanskje er unnagjort i løpet av det første kvartalet. Så ser vi for oss litt mer utflating og prisvekst efter det. Vi må ikke glemme at nå, i hvert fall med regjeringens anslag, så skal det komme i løpet av fjoråret og dette året 70 000 ukrainere til Norge. De skal bosettes. Det er ikke slik at de skal ut og kjøpe boliger, men, men, men det er en etterspørsel etter boliger som kommer til å holde seg ganske godt oppe, så det gir et uh, viktig bidrag. Uh, og så ser vi at uh, type sånn ny boligsalg og, og byggeaktivitet er i ferd med å bremse opp, som gjør at tilbudssiden også reagerer på uh, den utviklingen vi, vi ser, og, og bidrar til å støtte balansen i boligmarkedet. Mm. Og det er også en anekdotisk historie fra boligmarkedet som viser at det kan være ganske brennet noen steder, så det er ikke slik at... Uh, Husholdninger er helt uten kjøpekraft i dette markedet. Mm. Men sånn alt i alt, er ikke så ille dette her, eller? Nei, altså, vi må huske litt på, litt på hvor vi kommer fra. Nå har vi vært gjennom en pandemi som, hvor vi hadde nedstengninger av økonomien, og så fikk vi gjenåpninger og voldsom aktivitetsøkning og, og stort press på en rekke sånn distribusjonskanaler. Uh, og da det som ble måte, stengt under pandemien var ikke bare å åpne opp igjen etterpå. Så det var en del tilpassningsproblemer rundt det. Uh, og så får vi uh, en gradvis opptrapping av en slags energikrig i Europa. Og så får vi krigen i Ukraina og, og, og full energikrig, holder jeg på å si, i hvert fall energikrise i Europa. Um, og det påvirker jo selvfølgelig oss også i, i stor grad, om enn på en litt annen måte enn for mange europeiske land. 
Så i lyset av de veldige sjokkene vi har haft i økonomien gjennom de siste årene, så har vi jo tross alt greid oss ganske bra. Er vi i en situation, hvor ledigheten er lav og aktiviteten har varit ganske bra, men vi er ikke helt ferdig med att tilpasse oss disse sjokkene. Så det kommer til å prege det første halvåret i år. Og så tror vi nok at vi skal ha en annen gradvis vekst etter, etter det. Så er det jo risikoen stor da, for at disse sjokkene er kraftigere og større, og vi trenger mer, mer tid på tilpassning, eller at det blir bråere nedgang, for eksempel. Men det kan også være at vi får mer positive impulser, billig lystende raskere enn vi tror. Veldig bra det, Kyrre. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du var med oss, og så må jeg minne om avslutningsvis at for dere som vil ha flere detaljer, så går det an å gå inn og laste ned og lese hele rapporten Økonomisk utsikter. Den er tilgjengelig på DNB Alfa og analysesidene til dnb.no. Så der finner dere den. Tusen takk for at dere fulgte med på podcasten vi hörs Denna sändningen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehåll i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterial från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investerarsituation. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grund for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentligt tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skråstrekk invest, bindstrekk disclaimer.